0: دو هفته بعد برویر با روپوش سفید در مطبش نشسته بود و نامه ای را که از لو رسیده بود مرور میکرد. 23 نوامبر 1882 دکتر برویر عزیز نقشه ما کارساز بود. پروفسور اووربک با دیدگاه ما در مورد وضعیت خطیر فعلی کاملا موافق است. او هرگز نیچه را چنین بدحال ندیده است. و تمام نفوزش را به کار خواهد گرفت تا او را برای مشاوره با شما راضی کند. نه من و نه نیچه محبتی را که هنگام نیاز ما به ما ارزانی داشتید فراموش نخواهیم کرد. لوسالومه برویر نامه را کنار گذاشت. از یک هفته پیش که آن را دریافت کرده بود شاید این دهمین ده بار بود که مرورش میکرد. نقشه ما دیدگاه ما نیاز ما ما، 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 آینه روی میز تحریر را برداشت تا خود را در حال ما گفتن تماشا کند. به شکاف صورتی و باریک لبها دقت کرد که حفره تاریک کوچکی را در میان موهای بور و زبر صورت احاطه کرده بود. حفره را وسیع تر کرد و بافت قابل ارتجاع لب را زیر نظر گرفت که در اطراف دندانهای زرد شده کش آمد. دندان که همچون سنگ قبرهای نیمه دفن شده از لسه ها بیرون زده بود. مو و حفره، شاخ و دندان، جوجه تیقی، شیرماهی، میمون و جوزف رویر. از منظره ریشش راضی نبود. این روزها مردانی با صورتهای اصلاح شده بیش از گذشته در خیابانها دیده می‌شدند. چه وقت او هم جرأت اصلاح همه این موهای درهم و برهم را پیدا می کرد؟ از رگه های خاکستری هم که آهسته آهسته در سبیل سمت چپ چانه و شقیقه هایش ظاهر می شد، متنفر بود. میدانست این موهای خاکستری زبر طلایهدار حجوم زمستانی سرد و بیرحم است. متوقف ساختن گذشت ساعتها، روزها و سالها امکان پذیر نبود. رویر از همه آنچه در آینه می دید، از فصل خاکستری عمر و موها و دندانهای حیوانی گرفته تا بینی اقابی که تا چانه پایین آمده بود، گوشهای بیش از حد بزرگ و پیشانی بلند بیمویش منزجر بود. تاسی از جلو سر شروع شده و بیرحمانه اقب رفته بود تا با رسوایی سر برهنه اش را به نمایش بگذارد. و چشمانش، آرامتر شد و به چشمان خود نگریست. همیشه جوانیش را در آنها میدید. چشمکی زد. اغلب به خودش، خود حقیقیش به جوزف شانزده سالهی که در این چشمان خانه کرده بود چشمک میزد و با ایما و اشاره با او سخن می گفت. ولی امروز از آن جوزف جوان خبری نبود. به جای او، چشمان پدرش را دید که پیر و خسته و در محاصره چروک ها و پلک‌های سرخ شده به او خیره شده بود. برویر مجزو به دهان پدرش شد که می ما، ما، ما این روزها زیاد به پدر فکر می کرد. لیو برویر ده سال پیش در هشتاد و سالگی یعنی چهل و دو سال بزرگتر از سن فعلی جوزف فورد کرده بود. آینه را کنار گذاشت. چهل و دو سال دیگر مانده است. چطور این همه سال را تحمل کند؟ چهل و دو سال دیگر باید شاهد گذشت سالها باشد؟ چهل و دو سال دیگر باید به چشمانی که پیر می شود خیره شود؟ آیا گوریزی از زندان زمان نیست؟ آه توان آغاز دوباره؟ ولی چگونه؟ کجا؟ با چه کسی؟ با لوسالومه؟ نه لو آزاد بود و هر زمان که میخواست میتوانست از زندان او خارج شود با او هرگز ما معنایی نمیافت و چیزی به نام زندگی ما، زندگی جدید ما شکل نمیگرفت میدانست که دیگر با برتا هم ما معنایی ندارد هرگاه می توانست از خاطرات کهنه و تکراری برتا به گریزد، عطر بادامی که از پوستش برمیخواست، خواست، سینه برجستش که داخل لباس نمایان بود، گرمای بدنش زمانی که در حالت خلسه به او تکیه می کرد، هرگاه می توانست از همه اینها فاصله بگیرد و از دور به خودش و این یا بنگرد، در می یافت که برتا برای او خیالی بیش نیست. چه رویای احمقانه ای است اگر تصور کنم که می توانم به بیچاره شکل نگرفته و مجنون را کامل کنم و شکل دهم تا او هم به نوبه خود آنچه را می خواهم به من بدهد ولی من چه می خواهم؟ سؤال اصلی این است من در او دنبال چه می گردم؟ چه چیزی کم دارم؟ زندگی خوبی ندارم؟ به که شکایت کنم که زندگیم در سراشیبی برگشت ناپذیری افتاده است که دم به دم باریکتر می شود. چه کسی زخم، بیخوابیها و وسوسه های را درک می کند. گذشته از اینها، آیا من همه چیزهایی را که برای خوشبختی یک انسان لازم است ندارم؟ پول، دوستان بسیار، خانواده، همسری زیبا و مهربان، شهرت و احترام. چه کسی مرا دلداری خواهد داد؟ چه کسی از پرسیدن این سوال آشکار خودداری خواهد کرد که بیش از این دیگر چه می صدای خانم بکر که ورود فردریش نیچه را اعلام می کرد با وجود اینکه غیر منتظره نبود برویر را از جا پراند. خانم بکر کوتاه قامت و عینکی با هیکل تنومند موهای خاکستری و دقت شگفتانگیز همیشگیش به داخل اتاق مشاوره برویر دویده بود. در واقع چنان در غالب نقش خود فرو رفته بود که از خود واقعیش چیزی دیده نمیشد. در شش ماهی که به استخدام برویر در آمده بود حتی یک کلمه خودمانی هم رد و بدل نکرده بودند. برویر هرچه سعی می کرد نمی توانست نام کوچکش را به خاطر آورد. یا او را در حال انجام کاری غیر از وظایف پرستاری تصور کند. آیا ممکن بود خانم بیکر هم به پیکنیک برود؟ نوفرای پرس سوپ را بخواند؟ قابل تصور نبود. گرچه خانم بیکر به عنوان یک زن در ذهن او جایی نداشت ولی برویر او را مشاهدگر زیرکی میدانست و برای برداشتهای اولی از افراد ارزش فراوانی قائل بود. پروفسور نیچه را چطور دیدید؟ آقای دکتر، رفتارش مثل یک نجیبزاده است. ولی ظاهر نجیبزاده ها را ندارد. خجالتی و متواضع به نظر می رسد. رفتاری بسیار معدوانه دارد. کاملا متفاوت با بعضی نجابا. مثلا آن خانم روسی که دو هفته پیش به اینجا آمده بود. برداشت برویر از نامه درخواست مشاوره پروفسور نیچه هم همین بود. بسیار نوشته بود. در صورتی که برای دکتر برویر مناسب و مقدور باشد ظرف دو هفته آینده با هدف انجام مشاوره سفری به ویان خواهد کرد و تا دریافت پاسخ نزد دوستش پروفسور اووربک در بازل خواهد ماند. وقتی نامه نیچه را با یادداشت‌های داشت های آمرانه مقایسه می کرد که در آنها از برویر خواسته می در زمانی که لو تعیین می کند خود را برای ملاقات با او آماده کند، بی اختیار به خنده میافتاد در انتظار ورود نیچه نگاهی به میز تحریرش انداخت و ناگهان متوجه دو کتابی شد که لسالومه به او داده بود. روز گذشته در یک وقت آزاد نیم ساعته نگاه گذرایی به کتاب ها انداخته و آنها را جلوی چشم رها کرده بود. اگر نیچه کتاب ها را می دید درمان پیش از آغاز به پایان می رسید. چون برویر نمی توانست بدون اشاره به لوسالومه توضیحی در مورد کتابها بدهد. فکر کرد این همه بیدقتی از من بعید است. نکند ناآگاهانه سعی در برهم زدن این نقشه متحورانه دارم. در حالی که از جا بر می تا به نیچه سلام کند کتابها را به سرعت در کشوی میز لقزاند. پروفسور ابداً به آنچه او از توصیف لو مجسم کرده بود شباهت نداشت. رفتار معدبانه ای داشت و با وجود بنیه قوی حدود 1856 سانتیمت قد و 775 کیلو وزن کیفیتی مرموز و خیالی در این اندام بود. طوری که حس می کردی دستت از میانش عبور می کند. کت سنگین سیاهی در برداشت. زیرش بلوور پشمی قهوه‌ای رنگ دهاتی و زخیمی برتن کرده بود که تقریبا همه پیراهن و کروبات ارغوانیش را میپوشانید. هنگام دست دادن برویر متوجه پوست سرد و فشار کم دستانه نیچه شد. روزتان بخیر پروفسور. گرچه تصور نمی کنم روز چندان خوبی برای مسافران بوده باشد. نه دکتر برویر. روز مساعدی برای سفر و نیز برای وضعیتی که مرا به اینجا کشانده نبود من یاد گرفتم از چنین آب و هوایی دوری کنم تنها شهرت فوق‌العاده شما بود که مرا واداشت در این وقت زمستان به شمال سفر کنم نیچه پیش از نشستن بر صندلی که برویر تعارفش کرده بود کیف رنگ رو رفته و برآمده ای را به دقت ابتدا در یک طرف صندلی و بعد در طرف دیگر به زمین گذاشت. معلوم بود جا دنبال جای مناسبی برای تکیه دادن کیف است؟ برویر نشست و در سکوت به مشاهده بیمارش ادامه داد. چرا که این کار به او آرامش میبخشید؟ نیچه با وجود ظاهر بیاادعایش شخصیت قویی داشت؟ سر بزرگش جلب توجه می کرد؟ به خصوص چشمان قهوه‌ای روشن که به ترزی خاارقلعاده جدی مینمود و عمیقا در زیر برجستگی پیشانی جای گرفته بود. لوسالومه درباره چشمان او چه گفته بود؟ اینکه به نظر میرسد به گوهر پنهان درون می نگرند؟ بله، برویر هم همچنین حسی داشت. موهای براق و قهوه‌ای بیمارش مرتب شانه شده بود. به سبیل بلندی که مثل بهمن از بالای لبها سرازیر شده و در دو طرف دهانتا چانه پایین آمده بود، بقیه صورت کاملا اصلاح شده بود. سبیل او حس قرابتی در برویر برانگیخت. دلش میخواست به پروفسور هشدار دهد که در حضور جمع از خوردن شیرینی های ویانی خصوصا آنهایی که با توده از خامه پوشانده میشد بپرهیزد چون مجبور می تا مدتی خامهها را از سبیلش شانه کند صدای آرام نیچه او را قافل کرده بود لحنه هر دو کتابش برعکس، محکم، جسورانه، آمرانه و خشن بود هر چه گذشت برویر بیشتر متوجه تفاوت میان نیچه ساخته از گوشت و خون و نیچه نمایان در قلم و کاغذ میشد. برایر پس از صحبت کوتاهش با فروید دیگر به این مشاوره غیر معمول نیندیشیده بود. حال برای نخستین بار در عاقلانه بودن دخالت در این ماجرا شک کرده بود. لوسالومه افسونگر، آن هیلگر بزرگ مدت هاست که رفته و به جایش این پروفسور نیچه ساده‌لوح و از همه جا بی خبر نشسته است. نقشه ملاقات دو مرد توسط بحانه های دروغین زنی طراحی شده بود که بیشک در همین لحظه گرفتار چیدن دستیسهی دیگر بود. نه، جرأت ورود به این بازی را نداشت. برویر اندیشید زمان مناسبی برای این افکار نیست. مردی که تهدید به خودکشی کرده در حال حاضر بیمار من است و باید توجه هم کاملا به او باشد. سفر چطور بود پروفسور نیچه؟ شما تازه از بازل آمده اید. اینطور نیست؟ نیچه در حالی که شق و رق شسته بود پاسخ داد. بله، آنجا آخرین توقفگاه هم بود. همه زندگی من به سفر مبدل شده و کم کم احساس می کنم تنها خانه من، تنها مکان آشنایی که همیشه به آن باز می گردم بیماری هم است. برویر حس کرد مخاطبش اهل صحبت اضافی و غیر ضروری نیست. پس پاسخ داد. بنابراین اجازه دهید که فوراً به بررسی بیماریتان بپردازیم. نیچه پرونده زخیم انباشته از کاغذی را از کیف خارج کرد و گفت بهتر نیست از مطالعه این مدارک کاغذ کنیم؟ من تقریباً در تمام عمر بیمار بودم. ولی شدیدترین مرحله را در ده سال اخیر پشت سر گذاشتم. گزارش کامل مشاوره های قبلی اینجا موجود است. اجازه می دهید آنها را تقدیم کنم؟ برویر به نشانه تعیید سرتکان داد. نیچه به طرف میز آمد و پرونده حاوی نامه ها، گزارش های بیمارستان و نتیجه آزمایشها را پیش روی او نهاد. برویر نخستین صفحه را که فهرست نام 24 پزشک همراه با تاریخ مراجعه به آنان بود از نظر گذراند. چند نام برجسته سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی را شناخت. بعضی نامها آشنا به نظر می رسند. همه پزشکان کم نظیرین. سه نفرشان کسلر، تورین و کونیک را خوب میشناسم. تحصیل کرده وین هستند. پروفسور نیچه، همونطور که اشاره کردید، عاقلان نیست مشاهدات و نتایج این مردان حاضر را نادیده بگیریم. با این حال، در صورتی که کارم را با آنها شروع کنم، ضرر بزرگی میکنم. این همه اقتدار و این همه نظرات و نتایج معتبر به نیروهای خلاقه و قوه تصور انسان لطمه میزند. درست به همین دلیل است که همیشه ترجیح دادم، اول نمایش نامه ها را بخوانم و بعد اجرایشان را ببینم و یا نقدها را مرور کنم. آیا شما هم در کار خود چنین تجربه ای داشته اید؟ به نظر می رسید نیچه جا خورده است. برویر فکر کرد خوب شد. پروفسور نیچه باید بداند با طبیبی متفاوت رو برست. او به پزشکانی که از ساختار روانی سخن میگویند و یا آلمانه در مورد کارش سوال می کنند عادت ندارد. نیشه پاسخ داد؟ بله، توجه به این موضوع در کار من بسیار حایز اهمیت است. رشته اصلی من زبانشناسی است. نخستین شغلم یا بهتر بگویم، تنها شغلم تدریس زبانشناسی در بازل بود. من علاقه زیادی به فیلسوفان پیش از سقرات دارم و برای درک نظرات آنها همیشه ناچار شدم به متن اولیه دست پیدا کنم. مفسران این موتون همیشه تقلب می کنند. گرچه این موضوع حتما غیر عمدی است ولی نه تنها نمی توانند از چارچوب زمان خود پا فراتر بگذارند بلکه حتی از چارچوب زندگی نامه خود هم خارج نمی شوند. برویر به خود مطمئن تر شده بود. این نوعی بیزاری از کورنش در برابر مفسرانی نیست که فردی را در جامعه فلسفی دانشگاهی ناشناخته نگه میدارند مشاور خوب پیش می‌رفت و روال مناسبی که یافته بود نیچه را متقاعد کرد غرابت روحی و علایق مشترکی با پزشک جدید خود دارد. فریب دادن این پروفسور نیچه چندان مشکل هم نبود. از نظر برویر جلب بیمار به رابطه‌ای که منجر به دریافت کمکی ناخواسته میشد نوعی فریب به شمار میآمد ناشناخته البته من سه سال پیش به دلیل بیماریی که هنوز هم تشخیص داده نشده و امروز من را نزد شما آورده است مجبور به کنارگیری از مقام استادی شدم ولی مطمئنم حتی اگر در سلامت کامل هم بودم این عدم اطمینانم به مفسران باعث میشد در نهایت مبدل به یک مهمان ناخوانده بر کرسی دانشگاه شوم. پروفسور اگر قرار باشد همه مفسران توسط چارچوب زندگی نامه خود محدود شوند، شما چگونه از چنین محدودیتی در کارتان میگریزید؟ نیچه پاسخ داد: نخست باید ها را شناخت. بعد باید از خود فاصله گرفتن و از دور به خود نگریستن را آموخت. افسوس که گاه شدت بیماری به حدی است که به چشمانداز ذهنی هم نیز آسیب وارد می‌کند. برویر متوجه شد که این نیچه و نه او بود که مجددن بحث را به اسراب بیماری که در واقع علت حضور او در آنجا بود کشاند. آیا کلام نیچه اندکی سرزنشبار نبود؟ به خود یادآوری کرد جوزف زیاد تون نرو. نمیتوان بیمار را وادار کرد به پزشکش اعتماد کند. این پیامد خود به خودی یک مشاوره صحیح است. رویر بسیاری از جنبه های زندگی خود را نقد میکرد ولی به عنوان یک طبیب اطمینان شگرفی به خود داشت. قریزهش می گفت نباید توطه چینی یا هیلگری کرد. به سادگی به حرفی خودت بپرداز. پروفسور نیچه، اگر اجازه بدهید به کار خودمان برگردیم. منظور من این بود که پیش از بررسی این یادداشت‌ها ترجیح می دهم تاریخچه بیماری را از خود شما بگیرم و شما را معاینه کنم. در ملاقات بعدی سعی می کنم ترکیبی جامعه از همه این اطلاعات بسازم. برویر صفحه سفیدی پیش روی خود گذاشت و گفت نامه شما اطلاعات مختصری در مورد وضعیتتان در اختیار من گذاشت. اینکه سردرد و علائم بینایی از حدود ده سال پیش شروع شده است، بیماری به ندرت شما را راحت گذاشته و به محض شروع کار گریبانگیرتان می شود و امروز هم فهمیدم که 24 پزشک نتوانستند کمکی بکنند. همه اطلاعات من همین است. اجازه می دهید شروع کنیم؟ پیش از هر چیز می خواهم تمامی مشکلات را از زبان خودتان بشنوم.